0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 야당에 이어 정부 여당에서도 전세사기 피해자 관련 특별법을 발표를 했는데요. 앞서 발표한 대책과는 어떤 차이가 있는지 국토위 소속이시고 정의당의 전세사기 깡통전세 특별대책위원장입니다. 심상정 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 예
0: 정부 여당이 전세사기 특별법을 마련했는데 어떻게 평가하십니까?
1: 우선 이제 한마디로 이게 피해자 지원법이 아니라 피해자 선별법 아닌가 이런 그 걱정이 들어요. 그 여섯 가지 조건을 다 만족해야 피해자가 될수 있다 이렇게 지금 나와 있거든요. 예. 근데 이건 이제 낙타 바늘 구멍 통과하는 것처럼 어렵습니다. 낙타가 바늘을
0: 통과하는 것처럼. 예. 예.
1: 그 지금 여섯 가지 조건 중에 경공매가 진행 중이어야 한다. 또 음. 수사 개시 등전세상의 의도가 판명돼야 된다. 이런 게 있는데요. 예. 이거는 이제 현재 피해자 중에서도 동시에 만족시키기가 어려워요. 어. 예를 들면 임대인이 파산한 경우에 경매는 진행될 수 있거든요 그렇지만 네. 이게 파산 절차로가 아직 수사가 이루어질 수는 없어요 그렇죠. 그러니까 이런 경우는 네. 현행법에 저 지금 정부법에 따르면은 전세사기 판명 어려운 거죠 음. 그러니까 이 사례는 이제 우리 국회 사무처에서 도 일하는 직원들이 그한1 8명 임차인들이 이런 상황에 처해 있다고 저를 찾아왔는데 네. 그러니까 지금 정부 법안에 의하면 이런 직원들은 어떤 지원도 받지 못하는 거죠 그러니까 정부가 피해 유형과 실태조사만 제대로 했. 대략적인 파악만 해도 어, 이 정부가 제시한 조건에 해당될 수 있는 피해자가 매우 적다는 것을 알았을 거예요. 몰랐다면 무능한 거고 알았으면서도 이런 법안을 냈다면 그건 아주 무책임한 거죠. 음. 그리고 이제 또 하나는 어, 뭐 다들 지적하지만 이번 그 정부 법안에서 저와 피해자 대책위가 계속해서 제기한 내용들이 많이 들어가 있긴 합니다. 네. 경매 중단이라든지. 임차인 우선 매수권, 음. LH 공공 매입, 국세 안분, 음.
0: 그리고
1: 이제 또그 소급을 위한 경과 규정까지 수용을 했는데 중요한 것은 핵심이 빠졌다는 거예요. 보증금 채권 매입이 이제 그 피해자들이 가장 강력하게 요구하는 건데 보증금 채권 매입, 어. 이게 협상의 핵심 주제가 될것 같습니다.
0: 그럼 보증금 채권을 누가, 정부가 또는 LH가 매입한다는 겁니까?
1: 그 보증금 채권은 어, 기본적으로는 이제 저희는 그 자산관리공사가. 자산관리공사가. 매입을 해라. 예. 그니까 제가 보증금 반환 채권 매입을 강조하는 것은 두 가지 결이 있는데요. 예. 하나는 이제 그 피해자들의 고통의 시간을 줄여주자는 거죠. 음. 그러니까 경공매 등을 개인이 감당하기가 어려워요. 예. 왜냐하면 임대인이 보유한 임차 주택이 뭐 몇천 채씩 되고 그러지 않습니까? 그렇죠. 그리고 각종 체납이 걸려 있는데 이런 거 파악하기도 어렵고 어. 또 바쁜 직장인들이 서로 임차인들끼리 연락하고 뭐 파악하기도 힘들어요. 그러니까 빌라왕의 피해자의 경우가 대표적인데 이런 경우는 한국자산관리공사가 피해자들의 채권을 집단 매입한 후에 경공매 등을 처리하고 음. 그러면 빠르게 수월하게 진행할 수 있지 않습니까 이렇게 해주라는 거고요. 또한 측면은 뭐냐면 소액 보증금 면 변제 대상에도 포함되지 않아서 보증금을 대부분 상실한 피해자들 있잖아요. 예. 이분들에 대해서는 최소한의 지원을 해야 된다. 음. 이거는 이제 미추월구 피해자들이 해당되는데, 그러니까 지금 보증금 반환 채권이 보증금 반환 채권 매입 방안이 빠져 있는 거는,
0: 그러니까
1: 이 법안은 빌라운 피해자도 미추월구 피해자도 구제하지 못하는 겁니다.
0: 예, 그 보증금 어 관련해서 그 채권을 자산관리공사가 매입을 해주는 것뭐 이런 것들도 좋을 것 같긴 합니다만은 지금 아까 모두의 우리가 이야기했던 것처럼 여섯 가지 요건에 들어가지 못한다면은 그 혜택도 받을 수가 없는 거 같잖아요.
1: 그럼 물론이죠. 그런데
0: 이 여섯 가지 요건을 정부 측 입장에서 제가 여쭤본다면, 정부 입장에서 여쭤본다면 이걸 너무 어~ 뭐랄까요 너무 크게 해 놓으면 네. 그래서 아무나 들어올 수 있게 해 놓으면 그러면 이게 어~ 진짜 전세 사기인지 아니면은 일시적으로 경기 사이클에 따라서 뭐~ 전세 가격이 하락해서 거기에서 따르는 뭐~ 개인적인 피해인지 뭐~ 이거를 확정하기가 좀 쉽지 않겠다라는 생각은 들거든요? 근데 이제 그 음. 정부가요
1: 예. 피해 위험과 실태 조사가 안돼 있기 때문에 그런 겁니다. 아 그래요? 그 그러니까 피해자 그 그렇다고 해서 피해자가 대다수가 걸러지면 무슨 의미가 있습니까?
0: 그러니까 어, 어. 중요한
1: 것은 피해자 구제 특별법이기 때문에 예. 이 다양한 피해자들을 포괄하는 려 노력이 우선적으로 중요합니다. 예. 그데 그런 노력이 매우 취약하고요. 그 노력이 취약한 이유가 정부가 이 피해 유형과 실태 조사도 안돼 있기 때문에 그런 거예요. 음. 그렇기 때문에 야당과 피해자들의 목소리를 충분히 듣고 최대 공약수를 파악하려는 그런 노력이 필요합니다. 야당의 주장은 무조건 정쟁적으로 반대하고 볼게 아니라 예. 그런 목소리들을 들어서 정부가 아직 파악하지 못한 부분들을 보완하는 그런 열린 자세의 협상이 필요하다고 봅니다.
0: 그래서 조건 님이 저 질문을 해주셨는데요. 발론 차원에서 네. 또 한번 질문을 드리면 개인의 피해인데 그 사람도 잘 보고 그게 얼마나 저당이 잡혀 있고 얼마나 채권이 설정되어 있는지를 잘 보고 계약을 했어야 되는데 그 사람들 말만 믿고 이제 중개회사나 그 사람들 말만 믿고 계약한 본인도 피해자도 조금 책임이 있는 거 아니냐. 그런 개인의 피해를 세금으로 변제하는 게 형평성에 어긋날 수 있다. 뭐 이런 지금 지적을 하고 있거든요.
1: 네, 그러니까 이제 이거는 절대 개인적 관계의 사기라고만 볼수 없다는 게문제거든요 어, 예. 정부 정책의 실패로 인한 사회적 재난이라고 봐요. 왜냐, 예. 이게 이제 역대 정부가 집값이 오를 때나 내릴 때나 다 대출 확대 정책을 했고 음. 그렇게 풀린 돈이 개투기로 이어지고 그 민간 임대사업자 등록제를 실시하면서. 어 각종 세제혜택을 줬기 때문에 어떻게 한 사람이 자기 돈도 없이 천채 삼천채를 만들 수 있냔 말이에요. 이 민주공화국 백주대낮에 어떻게 음. 왕이 생기고 빌라 신이 생기냔 말이죠. 이런 정부 정책의 실패고 또 하나는 뭐냐면은 어, 정부가 어, 여러 보증제도를 적용해서 그 정부의 보증을 믿고. 이제 안전한 집이라고 생각한 거거든요. 음. 지금 2030 피해자들의 모임이 생기고 있는데 이분들 얘기를 들어보고 있는데 이분들이 가장 우울는게 그거예요. 실제 사기꾼들이 허그 보증보험을 들면 괜찮아. 어차피 당신 돈 떼이는 거 없어. 또 청년들에게는 청년 대상 버팀목 대출이 2억까지 나오니까 그거 받아 계약하면 돼. 이렇게 해서 전체가 부풀려진 거예요. 예. 그리고 이게 처음에는 어, 등기부등본 떼는데 깨끗한데 이제 나갈 때 되니까 집주인이 세네 번씩 바뀌어 있단 말이에요. 그걸 어떻게 임차인이 대임 파악할 수 있습니까? 그렇기 때문에 정부 정책 빈내서 집사라는 정부 정책의 실패와 이 사기가 시스템화될 때까지 도대체 정부는 뭐 했나 이 점을 저희가 지적하는 거고 그래서 몇 천명씩 또 몇만 명까지 확대될 이런 피해를 단순히, 단순히 개인 피해로 하면 생각하면 안 된다. 이건 사회적 재난이고 정부가 책임의 중심에서 해결해줘야 된다. 이렇게 생각하는
0: 겁니다. 그 국민의힘 윤희숙 전 네. 의원 같은 경우는 임대차 3법 때문에 이런 일이 발생했다. 이 법을 강행 처리한 민주당 정의당 소속 의원들의 세비를 몰수해서 피해자를 위한 지원금으로 써야 한다. 이렇게 주장을 하고 있더라고요.
1: 이제 내피셜에 의한 정치 공세죠. 내피셜이. 이분들은, 예, 이분들은 네. 늘 기승전 임대차 3법 공격인데요. 아,
0: 그래요? 이제 네. 임대차
1: 3법은 임차인의 권리를 강화하기 위한 법인데, 네. 임차인의 권리를 강화했는데, 임대차 삼법 때문에 빌라를 천채 삼천채가 가진 빌라가 등장했다는 겁니까? 이건 말이 안 되는 거예요. 네. 이분들이 말하는 거는 임대차법으로 2년더 하기 2년에서 4년 거주하게 되니까 전세 물량이 없고 그러니까 전세대출을 확대하고 전세가가 폭등하게 됐다 이건데 저희가 분석해본 바로는 오히려 전세 가격을 월별로 분석해볼 때 2000년 3월에서 5월이 굉장히 급격하게 올라갔어요. 임대차 3법이 도입된 2000년 8월 이후에는 오히려 기울기가 완만해집니다. 음. 그러니까 저금리와 대출 정책으로 확 오르는 전세가가 임대차 3법으로 그래도 한풀 잡힌 거예요. 거꾸로. 어.
0: 그러니까
1: 이거를 금리와 부동산 실거래가를 시계열로 보고 뽑아보고 여기에 각종 대출 확대 정책이 도입된 날을 표시해 보면 명확해집니다. 어. 그래서 개투기를 조장했던 민대 민간 임대사업자 특혜가 18년부터고요 대출 확대는 19년 5월이에요. 예. 임대차 3법 도입 훨씬 전이고 지금 빌라왕인이 빌라신도 17년부터 19년 사이에 이제 개표기를 본격적으로 하게 됐거든요. 그니데 예. 이분들 말하는 건 전혀 사실적 근거가 없어요. 예. 그런니공 공세를 중단해주기를 바라고요. 예. 오히려 지금 이제 임대차 어 그러니까 3법이 제대로 집행됐으면 전세사기를 막을 수 있었다고 저는 봐요. 뭐냐 음. 전세사기 원인 중 하나가 지금 정보비대칭인데 예? 임대차 3법 중에 하나가 바로 임대차 신고제예요. 어. 이때 정확하지 않은 정보를 등록하면 과태료도 물게 하고 어. 그래서 이걸 제대로 시행했으면 가격 부풀리기가 줄어들었을 거예요. 근데 어. 정부가 2000년, 어, 2020년 8월에 시행 예정이 던 거를 1년 유예하고 또 과태료 부과로 1년 지나고 해서 올 6월 이후에나 제대로 지금 집행될 거거든요. 음. 그니까 러 2년 전에 전세 가격 정보를 제대로 수만 했어도 전세 사기 안 일어났다. 저는 오히려 거꾸로 그렇게
0: 말씀드리고 싶습니다. 예, 유병기님이 전세금은 서민들에겐 전재산입니다. 최우선으로 대책을 실행해 주시길 바랍니다. 이런 말씀해 주셨네요. 예, 저는 이제 한 말씀만
1: 더 드리면 시간이 거의 됐습니다. 예, 아, 이었습니까? 예, 예. (웃음)
0: 지금까지 정의당 심상정 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
1: 네, 감사합니다.